0: Warum finanzielle Abhängigkeit von der Gesellschaft erwünscht ist. Podcast Folge Nummer 143 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Bevor wir direkt in die heutige Podcast-Folge einsteigen, ein Hinweis in eigener Sache. Jeden Sonntag versende ich an mehrere tausende clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung-Newsletter. Das Ganze seit etwa zwei Jahren. In diesem Newsletter erfährst du Dinge, die du nicht in diesem Podcast erfährst. Zum Beispiel gehe ich in dem Newsletter auf aktuelle Themen ein. Zum Beispiel den Brexit haben wir besprochen. Ich gehe auch auf private Anlageentscheidungen ein oder auf Erfahrungen, Begegnungen, die ich unter der Woche gemacht habe. Das heißt einfach, weitere Informationen, die dich unterstützen bei deiner Geldbildung... die du nicht in diesem Podcast erfährst. Wenn du noch nicht dabei bist, dann gehe jetzt auf geldbildung.de... und trage dich dort auf der Startseite kostenfrei für meinen Newsletter ein. Das Ganze ist auch unverbindlich. Das heißt, du kannst dich jederzeit auch von diesem Format wieder austragen. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 143 möchte ich mit dir über das Thema sprechen, warum finanzielle Abhängigkeit von der Gesellschaft erwünscht ist. Das Thema ist mir gekommen in der Reflexion über die Dinge, die uns gesellschaftlich eigentlich als ideal vorgelebt, vorgestellt, präsentiert werden. Überwiegend natürlich durch Medien, durch Radiostationen, durch Zeitungen, Zeitschriften, aber auch durch unser Schulsystem. Was wird uns hier vorgestellt? Was wird uns als ideal, als erstrebenswerter Weg verkauft? Überwiegend sind es doch Dinge wie ein Eigenheim, ein sicherer Arbeitsplatz, eine Betriebsrente, dass wir ein eigenes Auto kaufen können, dass ein neues Auto wichtig ist, dass Reisen toll sind, wichtig sind, dass Reisen uns glücklich machen. All diese Dinge werden uns doch medial vor allem als erstrebenswert verkauft. Was ich mich in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge gefragt habe, warum werden eigentlich niemals Dinge über Geld thematisiert oder selten? Warum wird eigentlich kaum in den Mainstream, in den öffentlichen, in den sehr, sehr Reichweiten starken Medien, warum wird hier nicht besprochen, wie jemand in 10, 15, 20 Jahren zum Beispiel finanziell unabhängig werden kann? Warum werden diese Themen eher tabuisiert oder komplett ausgeklammert. Aus meiner Sicht ist finanzielle Unabhängigkeit aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt in der Folge gleich noch besprechen werden, gesellschaftlich nicht erwünscht oder ist der Gesellschaft, der Funktionsweise der Gesellschaft sogar abträglich. Lass uns direkt mit den Punkten beginnen. Für mich der erste Punkt ist, wenn wir finanziell abhängig sind, und damit meine ich nicht nur finanzielle Abhängigkeit, aber vor allem finanzielle Abhängigkeit, wobei Unabhängigkeit auch durch Bildung entstehen kann, zum Beispiel, weil wir verschiedene Arbeitsplatzoptionen haben, weil wir in verschiedenen Ländern arbeiten können, dann sind wir auch schon unabhängiger oder auch ein Netzwerk kann unabhängig machen, aber ganz klar klassisch, natürlich finanzielle Verpflichtungen machen uns abhängig oder Vermögenerträge, die automatisch kommen wie Dividenden, machen uns unabhängig. Was ist der erste Punkt, warum es gesellschaftlich nicht erwünscht ist, unabhängig zu sein bzw. warum ist es gesellschaftlich erwünscht, abhängig zu sein? Der erste Punkt ist, dass abhängige Menschen natürlich weniger aufbegehren und gesellschaftlich ist jeder in einer bestimmten Funktion, jeder übernimmt eine bestimmte Aufgabe und ein Aufbegehren stört im Prinzip die Funktionsweise eines größeren Konstrukts, wenn du an eine große Firma denkst. Hier ist es nicht von Vorteil bei einer Firma mit 10.000 Mitarbeitern, wenn jeder einzelne Mitarbeiter aufbegehrt, nachfragt, kritisch ist, zu dem Punkt kommen wir noch, sondern es ist wichtig, dass jeder seine Aufgabe übernimmt und nicht aufbegehrt, damit das große Ganze funktioniert und damit das große Ganze auch gesteuert, gelenkt werden kann. Und das, was wir zum Beispiel bei großen Unternehmen sehen, das sehen wir nochmal übergeordnet bei staatlichen Organisationen, das sehen wir untergeordnet auch bei Familien. Das heißt, auch hier ist es nicht von Vorteil, wenn jeder permanent aufbegehrt, sondern wenn man sich auch an Regeln hält und nicht zu jedem Zeitpunkt die Regeln hinterfragt. Der erste Punkt also, warum finanzielle Abhängigkeit von der Gesellschaft erwünscht ist, ist, weil wir dann weniger aufbegehren und das große Ganze, die Gesellschaft, der Staat, leichter und einfacher funktionieren kann. Der zweite Punkt ist, dass kritisches Denken nicht unbedingt erwünscht ist. Kritisches Denken bedeutet, dass wir bestehende Konventionen, bestehende Verhaltensweisen, die wir gesellschaftlich oder von einer Organisation vorgelebt bekommen, dass wir die ohne selbst zu denken im Prinzip übernehmen das ist nicht unbedingt gewünscht, dass wir das hinterfragen und kritisches Denken setzt stets Freiheit voraus. Ohne Freiheit kann kaum ein Hinterfragen der Konventionen im Prinzip stattfinden. Es ist nicht unbedingt immer an finanzielle Unabhängigkeit geknüpft, aber in jedem Fall muss dieser jemand, der frei denken kann, der kritisch denken kann, der muss Abstand zu den Dingen haben, der muss über den Dingen stehen, nur dann kann er im Prinzip bestehende Dinge hinterfragen. Ansonsten steckt er mittendrin und ihm oder ihr fehlt der Abstand, die Verhaltensweise zu hinterfragen. Beispiel, wenn jemand sich überlegt, was für einen Sinn macht es, jeden Tag eine Stunde, zwei Stunden zu pendeln zu einem Arbeitsplatz, um dort eine Tätigkeit auszuüben, die ich vielleicht auch remote von zu Hause aus ausüben könnte. Ich glaube, dass viele gar nicht das hinterfragen können, weil sie gar keine Alternative sehen und weil der Status quo des Pendeln als Beispiel so tief in der Normalität als Konvention verankert ist, dass der Abstand fehlt und auch natürlich die finanzielle Freiheit, das zu hinterfragen, weil auch eine andere Antwort im Denken oder im, im Rahmen des Möglichen im Prinzip ist. Der zweite Punkt also ganz klar dass kritisches Denken die Freiheit voraussetzt und dass kritisches Denken auch wieder schlecht ist für das Funktionieren einer Gesellschaft, wenn es zu viele praktizieren, weil dann viele vielleicht neue Wege einschlagen. Was ist der dritte Punkt? Der dritte Punkt geht im Prinzip Hand in Hand mit den anderen Punkten. Der sagt einfach aus meiner Meinung nach, dass finanzielle Abhängigkeit der einzelnen Bürger für Stabilität im Gesamtsystem sorgt, weil deren Entscheidungen planbarer sind. Wenn jemand zum Beispiel stark finanziell abhängig ist, wenn jemand in einer ländlichen Region ein Haus über 30, 35 Jahre finanziert hat und er dieses Haus gar nicht mehr zum Marktwert verkaufen kann, dann sinkt natürlich die Wechselbereitschaft zu anderen Firmen. Darüber sprach ich bereits auch in anderen Podcasts. Und das sorgt für Stabilität im System, weil die Entscheidungen der einzelnen Personen wesentlich berechenbarer sind. Das heißt, selbst wenn diese Person geärgert wird vom Arbeitgeber, vom Vorgesetzten, dann wird diese Person nicht so schnell unberechenbar handeln, also zum Beispiel wegziehen, kündigen, ausrasten, weil übergeordnet im Prinzip die Abhängigkeit einfach das Ganze runterdrückt. Und dadurch sind alle Entscheidungen planbarer, für die jeweiligen Organisationen, das heißt für den Arbeitgeber, für den Staat und so weiter. Das ist also der dritte Punkt. Der vierte Punkt, es lassen sich aus meiner Sicht bei abhängigen Menschen oder wenn fast alle abhängig sind, dann lassen sich leichter profitable Strukturen von Konzernen aufsetzen. Wenn du zum Beispiel an Riester denkst, wenn du an Rürup denkst, wenn du an den Traum vom Eigenheim denkst, wenn du an all diese Dinge denkst, die vor allem auch aus Anbietersicht, aus, aus der Produzentensicht, also die, die dort tätig sind beruflich, sehr, sehr profitable Sachen sind, dann kannst du diese Struktur nur aufsetzen und über Jahre spielen, wenn die Leute wenig kritisch denken. Das heißt, finanzielle Abhängigkeit ist hier von Vorteil, weil auch wieder ein System oder eine Struktur, wie wenn politisch zum Beispiel die private Altersvorsorge in den Fokus kommt, dann bauen private Konzerne im Prinzip Möglichkeiten, wie das realisiert werden kann. Dann werden Gesetze gegossen, damit es entsprechend umgesetzt werden kann. Hier ist es wichtig, dass auch die Leute, sag ich mal, erstmal da einfach mitlaufen. Erstmal alle, ja, das machen wir, machen wir, machen wir, machen wir. Bis vielleicht irgendwann nach zehn Jahren, dann die Stimmen derer lauter werden, die sagen, dass das zu teuer ist, keinen Sinn macht, blöd ist, unsinnig ist. Das dauert aber einen langen Zeitraum. Und in dem Zeitraum konnte man sich als Produzent, als Unternehmer im Prinzip mal einfach ausgedrückt die Taschen voll machen oder sehr, sehr viel Geld verdienen, weil erstmal alle im Gleichschritt mitgelaufen sind und selbst nicht kritisch nachgedacht haben, macht das eigentlich Sinn? Und wenn die meisten finanziell abhängig sind, dadurch weniger kritisch denken, weniger frei sind, weniger aufbegehren, stabiler im System unterwegs sind, weil berechenbarer, sage ich mal, handeln, dann funktioniert sowas einfach länger. Dann kannst du so eine Sache über 10, 15 Jahre halten, obwohl es auch viele kritische Stimmen gibt. Was ist der fünfte Punkt? Der fünfte Punkt, warum finanzielle Abhängigkeit von der Gesellschaft erwünscht ist, ist für mich der Punkt, dass die eigene Verhandlungsposition in der Abhängigkeit sinkt. Das heißt, je abhängiger ich bin, desto geringer ist meine eigene Verhandlungsposition gegenüber allen Anspruchsgruppen. Desto weniger fordere ich gegenüber dem Arbeitgeber. Das hängt eigentlich auch wieder mit dem Punkt, wie wir begehren auf zusammen. Aber auch, desto weniger wehre ich mich zum Beispiel juristisch gegen Sachen, die vom Staat kommen, von Behörden kommen, weil meine Verhandlungsposition klein ist, weil die niedrig ist, weil ich mich selbst klein mache weil ich auch gar nicht die finanziellen Möglichkeiten habe, zum Beispiel zum Gegenschlag auszuholen, weil ich vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten kenne, die ich nutzen kann. Es hat ja nicht immer etwas mit Geld zu tun, sondern es kann auch etwas mit Bildung zu tun haben. Wenn mir die Bildung fehlt, meine Möglichkeiten zu kennen, dann kann ich auch nicht entsprechend antworten, zum Beispiel für meine Rechte eintreten, weil ich mir meiner eigenen Rechte gar nicht bewusst bin. Was ist der sechste Punkt? Und damit der letzte Punkt, warum finanzielle Abhängigkeit von der Gesellschaft eigentlich erwünscht ist. Das ist für mich der Punkt, dass wir im Prinzip ersetzbarer bleiben. Wenn wir in der Abhängigkeit bleiben, nicht selbst weiterdenken, nicht selbst an unserer Verhandlungsposition arbeiten, dann können wir extrem schnell ersetzt werden. Ich denke mir das oft bei Leuten, die heute zum Beispiel Taxi fahren oder die in einem Supermarkt arbeiten. Überhaupt nichts gegen die Menschen, nur gibt es einfach Entwicklungen, die erkennbar sind, dass diese Jobs langfristig in der Form nicht mehr oder nur noch viel weniger gebraucht werden. Und wenn ich jetzt in dieser Position bin und dort eigentlich nicht weiterschaue, nicht schaue, was kann ich sonst noch machen, dann werde ich extrem ersetzbar. Und dieses Ersetzbar- das steigt meiner Meinung nach auch, wenn die finanzielle Abhängigkeit vorhanden ist, weil man dann auch in einer Art Starre ist und weniger proaktiv quasi nach vorne schaut, was kann ich für Sachen machen, wie kann ich mich weiterentwickeln, damit ich im Prinzip von meinem aktuellen Job, von meinem aktuellen Einkommen weniger abhängig bin. Was waren jetzt die Lessons learned in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 143? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Sechs Gründe, warum finanzielle Abhängigkeit von der Gesellschaft erwünscht ist. Die Gründe waren die folgenden. Erstens, wir begehren weniger auf. Zweitens, kritisches Denken setzt Freiheit voraus. Und kritisches Denken ist nicht unbedingt gesellschaftlich gewünscht. Drittens, Abhängigkeit sorgt für Stabilität im System. Denke nur an das Geldsystem. Wenn alle Leute das Geldsystem hinterfragen würden, dann würde das Geldsystem zusammenbrechen weil das ganze System auf Vertrauen basiert und man auf jeden Fall das Vertrauen teilweise zumindest im Geldsystem entziehen müsste. Der vierte Punkt, es lassen sich profitable Strukturen durch Konzerne aufsetzen und dann im Prinzip die Arbitrage über einen längeren Zeitraum mitnehmen, weil die Leute erstmal alle mitlaufen, 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 bevor sie anfangen im Prinzip das zu hinterfragen und bevor die kritischen Stimmen sich eigentlich medienwirksam durchsetzen. Der fünfte Punkt, die eigene Verhandlungsposition sinkt, je stärker die Abhängigkeit ist. Der sechste Punkt, wir werden insgesamt ersetzbarer und auch das führt dazu, dass die Verhandlungsposition sinkt, dass im Prinzip wir gar nicht mehr kritisch denken können und dass wir gar nicht mehr aufbegehren. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 143 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Benjamin Franklin. Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.